0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Das Thema der Stunde heißt Künstliche Intelligenz und am Phänomen ChatGBT ist zuletzt wohl auch niemand vorbeigekommen. Doch was kann man sich unter KI nun konkret vorstellen? Wie kann eine künstliche Intelligenz in der Architektur und Stadtplanung zum Einsatz kommen? Und vor welchen Challenges stehen wir hier noch? Mit zwei der drei Gründer des Architekturbüros BOLD, Robert und Jan-Peter, haben wir darüber gesprochen, wie sie bereits heute KI in ihrem Alltag nutzen – über das Potenzial für die Branche, aber auch über ihren Nachhaltigkeitsansatz und ihren spannenden YouTube-Channel. Eine sehr erfrischende Podcast-Folge mit sehr zukunftsorientierten Themen heute, also Uhrenspitzen und let's go. Ja, herzlich willkommen, lieber Jan, lieber Robert, bei uns im Podcast heute. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke auch für die Einladung. Wir freuen uns,
2: hier zu sein. Ja, schön, dass wir hier sein können.
3: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass wir so kurz nach unserem Podcast-Event zusammengekommen sind, auch wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich zu einem anderen Zeitpunkt diesen Podcast hören werden. Aber wir starten jetzt direkt rein. Wer seid ihr eigentlich? Was macht Bold Planung und Projekte und was macht ihr sonst noch so?
1: Ja, also wir sind erstmal ein junges Planungsbüro. Seit zwei Jahren gibt es uns jetzt im Juli diesen Jahres. Und ähm, wir haben uns eigentlich so zum Hauptziel gemacht, einfach qualitativ hochwertige Lebensräume zu erschaffen und auch im besten Fall mit ähm, im Einklang mit der Natur zu stehen. Also das ist so so ein bisschen der, der Drive gewesen, ähm, warum wir uns gegründet haben. Also wir sind auch schon im Studium entstanden und ähm, hört man auch schon so ein bisschen aus dem Namen heraus, also bold, äh, mutig sein, das war das, was uns so ein bisschen getrieben hat. Also wir waren im Studium, haben gesagt, ey, irgendwie wir wollen was Eigenes aufbauen, wir wollen
2: irgendwie auch viel besser machen und wir wollen einfach was bewegen und ja, daraus ist unser Büro entstanden. Genau, der Name soll eigentlich auch so eine Art Denkzettel an uns selber sein, dass wir uns immer wieder zurückversetzen und überlegen, warum haben wir uns gegründet, was war die Idee, wir wollen mutig sein und deswegen heißen wir auch so. Und auch wenn man jetzt nur gerade uns beide hört, eigentlich sind wir ein Dreierteam, den Rufen gibt es auch noch, aber der ist heute im Podcast jedenfalls nicht dabei.
1: Genau, und ansonsten äh, neben dem Büro, was wir halt im Studium gegründet haben, ähm, haben wir noch einen YouTube-Kanal, es ist mit knapp 5.500 Abonnenten gerade tatsächlich sogar der größte Architekturkanal ähm, im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und Schweiz.
2: Und ähm, da geht es vor allem darum, ja Tipps und Tricks für Studierende und Architekten und Architektinnen zu machen. Ja, über uns vielleicht noch. Wir sind ja kleine Technologie-Nerds, würde ich mal sagen. Sind jetzt auch relativ früh schon im Thema KI mit dabei und sind damit aber auch schon angefangen, als ChatGPT noch gar nicht so den Durchbruch hatte wie es ja jetzt Ende 2022 passiert ist. Und ja, genau, Rufen und ich haben uns auch in unserer Bachelorarbeit bereits mit dem Thema KI auseinandergesetzt. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, dass das vielleicht ein cooles Thema wäre, das auch hier im ja, Zusammenhang mit dem mit dem Podcast und mit euch eben zu besprechen.
0: Ja, Wahnsinn. Viele spannende Themen, die euch da umtreiben. Bevor wir auch gleich ein bisschen genauer an das Thema KI einsteigen, was ich auch super spannend finde, äh, gehen wir nochmal ein bisschen mehr auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Das habt ihr ja auch schon angesprochen. Das spielt eine große Rolle bei euch. Hat ja auch beim ähm, Podcast-Event ähm, ja ein zentrales Thema eingenommen. Erzählt mal so ein bisschen, was verbindet für euch der Bereich Architektur mit dem Thema Nachhaltigkeit mal ganz allgemein gesehen? Wie geht ihr das Thema bei euch an?
1: Also grundsätzlich ähm, klar kann man ja nicht von der Hand weisen, dass die Architektur einen sehr erheblichen Einfluss auf unser Klima und auch auf den Klimawandel hat. Also das gesamte Abfallaufkommen, der gesamte Ressourcenverbrauch, also die Baubranche ist halt schon ein sehr großer Umweltsünder und dementsprechend ist da, sag ich mal, die Verbindung zwischen Architektur und
2: Nachhaltigkeit gar nicht von der Hand zu weisen, sehr offensichtlich. Ja, nicht, nicht, nicht zuletzt heißt ja auch euer Podcast so. Also, ähm, aber ja, nicht nur auch auf die bezogen auf die Natur und Nachhaltigkeit, also die ökologische Nachhaltigkeit, hat die Architektur ja auch maßgeblichen Einfluss auf die soziale Nachhaltigkeit. Also ähm, ja, jeder Mensch oder jede, jede jede Gruppe von Menschen, jedes soziale Gefüge hat mit mit Architektur zu tun, mit mit Räumen und ja, somit ist auch jeder damit in, in Berührung und ja, erfährt einen maßgeblichen ja, Einfluss dadurch. Ja, viele Menschen haben ja auch schon mal diesen Satz
1: gehört, dass wir irgendwie über 90 Prozent unserer Lebenszeit auch in geschlossenen Räumen verbringen. Und ab dem Moment hat ja halt jeder Mensch tagtäglich Kontakt zu Architektur, egal wie bewusst oder unbewusst das jetzt passiert. Aber dementsprechend sind für uns diese, diese Themen Architektur und Nachhaltigkeit sehr, sehr eng verbunden.
3: Und die Nachhaltigkeit ist ein Punkt und jetzt hattet ihr es vorher noch angesprochen, die künstliche Intelligenz. Was versteht ihr denn erstmal ganz allgemein darunter, speziell in eurem Bereich und welche Potenziale stecken dahinter?
2: Also die künstliche Intelligenz, jetzt ganz allgemein gesprochen, die sich erstmal auf Systeme oder Maschinen, die menschliche Intelligenz nachahmen. Also das kann man jetzt mal ganz generell so sagen und dann gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die KI zu unterteilen und das ist einmal in eine starke und schwache KI. Und vielleicht reden wir erstmal über die schwache KI. Die löst erstmal spezifische Aufgaben so gut wie möglich, die wir hier halt geben. Und das ist halt auch die Art der KI, die wir aktuell kennen. Und auch wenn jetzt ChatGPT schon mal beim Nutzen auch irgendwie den Eindruck vermittelt, dass es schon recht menschenähnlich ist. Ist, ist es allerdings trotzdem eine schwache KI, weil die kann halt, es ist halt ein Sprachmodell und dementsprechend kann sie bei Spracheingabe relativ gut antworten, sodass man auch schon irgendwie das Gefühl hat, da könnte eine Art von Bewusstsein hinterstecken. Ist aber letztendlich ja gar nicht so.
1: Bei der starken KI ist es dann so, dass das, was man eigentlich auch eher so aus dem Science-Fiction-Bereich kennt, also im Grunde eine Roboter oder eine Maschine, die in der Lage ist, jede intellektuelle Aufgabe eines Menschen zu verstehen und auch zu erlernen und auch ganz unabhängig denken kann und Entscheidungen treffen kann. Und sowas in der Form gibt es heute noch gar nicht. Von daher, wir reden wirklich bei allen KI-Anwendungen, die es heute so gibt, immer von
2: schwachen KIs. Oder Kombinationen von schwachen KIs, das gibt es natürlich auch noch. Ja. Aber zumindest nicht so ein allumfassendes Modell. Und die zweite Frage ähm,
1: war ja dann die Anschlussfrage, welche Potenziale dahinter stecken. Und wir denken, dass es im Grunde eigentlich keinen einzigen Bereich gibt, der in der Zukunft nicht von KI betroffen wird. Also vor allem in den Bereichen, wo große Datenmengen anfallen und zu verarbeiten sind, immer da wird KI relevant werden und immer relevanter werden. Wir sehen das in Bereichen der Automatisierung, Datenanalyse, Datenprognose. Also wir können eine enorme Effizienzsteigerung durch KI entwickeln. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, dass das dass das volle Potenzial noch für niemanden wirklich absehbar sind. Also selbst die Entwickler können noch nicht sagen, wohin die
2: ganze Reise führt und welche neuen Herausforderungen und Potenziale sich noch ergeben werden. Ja, vielleicht kann man an der Stelle auch noch sagen, dass KI auch ganz stark davon abhängig ist, wer die KI tatsächlich nutzt und auf welche Art und Weise er sie nutzt. Also... Ähm, in, insbesondere bei ChatGPT merkt man es zum Beispiel daran, dass der, der Input, den man der KI gibt, ganz maßgeblich den Output bestimmt. Das, das gleiche Ziel kann wirklich unglaublich gut erreicht werden oder dann halt auch wirklich so, dass man sich denkt, ja, ja, pff, ist KI heute, hm. ist ja Käse. Vielleicht ja.
1: noch abschließend, abschließend dazu zu diesem Punkt Potenzial. Also wenn man mal auf uns selber schaut oder wir auf uns selber schauen, wir merken, dass wir durch KI die Möglichkeit haben, auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben zu haben. Also wir haben es bei uns im Unternehmen schon erreicht, dass wir Aufgabenprozesse Prozesse automatisieren und vereinfachen und beschleunigen. Also ein ganz ganz praktisches Beispiel sind Besprechungsprotokolle. Zum Beispiel ist es bei uns fast gar kein Thema mehr, was sonst in Architekturbüros Stunden in der Woche ähm, auslöst. Und das haben wir bei uns mittlerweile durch Automatisierung und KI schon sehr, sehr, sehr stark runter reduziert. Und das sind jetzt so Potenziale, die für, wir für uns auch persönlich schon im Moment sehr, sehr stark merken.
3: Genau.
0: Ich stimme euch auf jeden Fall total zu, dass das, beinahe alle Bereiche beeinflussen wird und ich appelliere auch mal an jeden, sich mal Gedanken zu machen, wie kann das mein Berufsfeld äh, künftig verändern, weil es einfach, ja, kaum ein Berufsfeld wird verschont bleiben, in Anführungsstrichen, weil ich ja da auch ganz, ganz viel Potenziale sehe und ähm, es ist einfach gigantisch ist, was damit möglich ist. Aber lasst uns mal super gerne einen Blick jetzt auf die Architektur und Stadtplanung werfen. Also ihr habt ja schon ein bisschen erzählt, wie ihr das für euch im Alltag schon so ein bisschen einsetzt, aber nehmt euch uns da gerne mal ein bisschen mit rein, wie kann das die Architektur beeinflussen?
1: Also ganz, ganz allgemein erstmal wieder gesagt, würde ich, würd ich behaupten, dass in jedem Bereich, also in allen Phasen der Architektur und Stadtplanung KI
2: auch eine Rolle spielen wird. Also, also unabhängig jetzt auch, ob es jetzt eine Gebäudeplanung ist oder eine Stadtplanung, genau, gelten ja. immer noch die gleichen Phasen. Also wir haben immer die Analyse, dann die Konzeption, danach kommt dann die Planung die letztendliche Ausführung, die darauf folgt, und dann eben der Betrieb.
1: Und in all diesen Phasen gibt es Potenziale und Anwendungsmöglichkeiten. Also egal, ob wir jetzt im kleinen Maßstab bleiben und sagen, wir gucken uns in der Gebäudeplanung ein Gebäude an und schauen, was geht da, oder man guckt sich direkt eine ganze Städtebauentwicklung oder eine Quartiersentwicklung an. Also Wir denken, dass in allen Bereichen da Potenziale sind. Wenn man jetzt ein bisschen konkreter werden will, dann könnte man erstmal sagen, okay, Überall da, wo wir Daten verfügbar haben, ähm, wird auch eine KI in der Zukunft
2: ja, irgendwo, irgendwo involviert werden. Mal mehr, mal weniger. Ja, und je mehr Daten man hat, desto größer ist dann auch der Hebel. Und ähm, ja, wir können ja mal Beispiele reinspringen und fangen wir mal bei der ersten Phase der Analyse an. Ähm, da könnte es zum Beispiel ja, im Verkehrswesen dazu führen, dass man, man eine deutliche Optimierung durchführen kann. Aufgrund von Sensoren, die dann aufnehmen, wie viel Verkehr wo ist, dann können möglicherweise ja, st ja ganze Straßenzüge hinzugeschaltet oder weggelassen werden. Ähm, nur mal ein Beispiel daraus. Zu
1: wenn man dann natürlich weiter denkt, also ähm, wenn man dann ich sage mal, man hat eine Bestandssituation analysiert, wurden bestimmte Daten äh, ermittelt, erhoben, vielleicht auch durch die KI ausgewertet, dann entspringen daraus natürlich im besten Fall auch Konsequenzen und in der Konzeption und Planung kann dann auch KI wieder eine Rolle spielen, indem man zum Beispiel eine hohe Anzahl an Entwurfsvarianten zum Beispiel generiert. Also man kann bestimmte Parameter im Grunde zur Verfügung stellen und anhand dieser Parameter kann dann die KI zum Beispiel verschiedene äh, Konzepts, Konzepte ähm, bereitstellen und daraus kann der Planer dann wieder äh, weitere Rückschlüsse ziehen und im besten Fall die die bestmögliche Planung erreichen. Auch in der Planung selber hat man natürlich Möglichkeiten auch, ähm, ich sag mal, in Echtzeit seine Planung wieder wieder analysieren zu lassen, also zum Beispiel wir planen jetzt ein Gebäude und im, im gleichen Schritt ist eine KI dahinter, die die Energieeffizienz, den Ressourcenaufwand äh, zum Beispiel analysiert und so glauben wir, dass es in vielen, vielen Bereichen ähm, eine deutliche
2: Verbesserung der Arbeit geben wird. Genau, aber es ist jetzt nicht nur die Arbeit am PC, die sich verändern wird, auch jetzt letztendlich bei der Ausführung kann man damit rechnen, dass wirklich ja, große Änderungen passieren. Weil wenn man sich nur mal vorstellt, dass jetzt... Kameras die ganze Baustelle überwachen und wer zu welchem Zeitpunkt was ausführt, ob derjenige möglicherweise seinen Helm vergessen hat so ja. oder seine 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 Schuhe. Ja, dadurch ist natürlich eine deutlich höhere Sicherheit kann gewährleistet werden. Also es gibt,
1: da merkt man auch wieder dadurch, dass die KI so viele breite Anwendungsmöglichkeiten hat und so viele verschiedene Datenformen auch analysieren kann und auswerten kann, kann man noch fast gar nicht absehen, ja, wie weit das wirklich reicht. Und das sind jetzt einfache einzelne Beispiele. Das, was Jan gerade erzählt hat, dass man wirklich Kameras ähm,
2: einfach überprüfen, ob die Bauarbeiter ihren Helm tragen. Das ist schon eine Anwendung, die gibt es sogar schon in der Form oder auch über Augmented Reality, dass die Bauarbeiter wirklich just in time Anweisungen reinkriegen. Ähm, ja, es sind unglaubliche Optimierungspotenziale, die auch in der Ausführung ja. eben da sind.
1: Und letztendlich haben wir dann noch den den letzten Aspekt des Betriebes. Also ähm, wir kennen das ja zum Beispiel, der, der, der Begriff BIM, Building Information Modeling, ist ja schon ähm, ja mittlerweile angekommen in den Fachkreisen und ähm, es geht ja darum, dass es digitale Zwillinge von Gebäuden gibt. Und es gibt jetzt schon äh, Anwendungen von NVIDIA zum Beispiel, wo es, komplett digitale Zwillinge von Industriegebäuden gibt. Und jeder Roboter, der dort drin ist, der dort rumfährt oder Roboterarme, die dort Teile modellieren äh, bzw. Äh, aufbauen, ähm, all das wird in Echtzeit
2: synchron im Digitalmodell wiedergespiegelt. Ja, und so das sogar mit, mit, mit der Echtzeitbelichtung und auch tatsächlicher Physik. Also wenn jetzt der Roboter umkippen würde, weil die Geschwindigkeit zu hoch ist, mit der er um die Ecke fährt, all das wäre simuliert und könnte ja somit im, im Vorfeld schon optimiert werden.
1: Ja, und da haben wir natürlich ganz, ganz viele Potenziale. Also wenn diese Daten verfügbar sind und die KI dann Zugriff darauf hat, ähm, ja, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was daraus auch noch für weitere Folgenutzungen, äh, Folgepotenziale daraus entspringen können.
3: Das sind jetzt auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Formen, wie KI eingesetzt werden kann, zum Stand der heutigen Technik. Aber was sind denn für euch vor allem die großen Nachteile und aktuell vielleicht so die Hürden, die es noch zu gilt, Gilt zu meistern in der Form.
2: Ja, also da ist natürlich insbesondere jetzt hier in, in Deutschland so, dass wir einen riesen Bürokratieapparat haben und die Baubranche ganz generell unfassbar träge ist. Das, mhm. das hängt natürlich einerseits mitunter an der Bürokratie und dem ganzen Genehmigungsvorgang, aber auch daran, dass viele skeptisch sind und auch, was jetzt die Akzeptanz angeht, gar nicht so ja, positiv demgegenüber bestimmt sind.
1: Also viele Menschen haben ja auch Angst vor der KI, also vor allem vor dieser starken KI, also das Weg von, Wegfallen von Arbeitsplätzen, das Ersetzen des Menschen, das sind natürlich schon so existenzielle Ängste, ähm, die sicherlich auch eher mehr als weniger werden und auch, auch zum gewissen Teil zu Recht, also man muss es ja auch sagen, wir sehen es ja selber bei mhm. uns, ähm, wenn wir jetzt über solche Prozesse wie zum Beispiel so ein einfaches Besprechungsprotokoll wo du vielleicht vorher noch jemanden hattest, der sich dieser Tätigkeit gewidmet hat. Und wir fragen uns jetzt, wie können wir das effizienter gestalten, wie können wir es vielleicht schaffen, dass wir dafür nicht mehr jemanden einstellen müssen. Dann ist das natürlich schon sehr direkt verbunden, damit dass die KI schon Jobs ersetzt.
3: Mhm.
2: Und die Menschen müssen halt flexibel bleiben. Also auch, ja, auch der Mensch denkt immer eher so unantastbar und ja, auch gerade jetzt zum Punkt Kreativität und so, da, da die KI einfach gezeigt, dass unglaublich variabel ist und super tolle Ergebnisse bringen kann. Mm. Ich sag mal, die Art und Weise von KI zu entwerfen ist aktuell noch ein bisschen anders als bei Menschen. Das ist, hat ein bisschen mehr mit Bildgenerierung zu tun. Aber ja, man hat auf jeden Fall schon mittlerweile das Gefühl, dass KI auch schon wirklich äh, an, an manchen Punkten einem auch wirklich ja, Konkurrenz machen kann.
1: Dann kommen natürlich noch Bereiche wie natürlich Datenschutz. Also was passiert mit diesen ganzen Daten, die verarbeitet werden, wo werden die gespeichert, wer hat darauf Zugriff. Also es ist natürlich hier gerade äh, in der EU auch ein Riesenthema, Datenschutz. Und da gibt es ja auch schon seit jeher ungefähr die Konflikte mit der USA und wie sie mit Daten umgehen und wie wir hier in der EU mit Daten umgehen. Und das wird natürlich durch das Thema KI jetzt nicht unbedingt leichter. Also ich glaube, da sind bei vielen ähm, Unternehmen und auch Behörden noch viele Fragezeichen im Kopf. Ja. Wie wird dieses Thema überhaupt mit Datenschutz vereinbar sein? Und klar, am Ende kommen auch solche Fragen. Ja, will man das überhaupt, dass manche Entscheidungen, dass jede Entscheidung von Maschinen
2: gefallen werden? also so ist dann die Gerichtsbarkeit der Entscheidungen. Mm, das genau. sind natürlich viele ja. ethische Fragen, die man sich dann auch stellen mm. muss. Oder wie, wie sieht es mit dem Energieverbrauch aus? Gerade jetzt KI-Anwendungen haben natürlich gegenüber von von deutlich simpleren technischen Anwendungen, hö höheren Energieverbrauch und wie geht man eben damit um?
1: Also wir, wir merken, dass es schon viele, viele Hürden gibt, ähm, wo es auch noch nicht ja ganz klar ist, wie damit in der Zukunft umgegangen wird und wo es auch teilweise einfach wirklich auch noch wenig Ansätze gibt. Ne? Also ähm, das, da werden viele Hürden und Herausforderungen noch auf uns zukommen. Ne? Man sieht das auch zum Beispiel, dass manche Entwickler auch schon Timeouts, also es gab jetzt hier vor ein paar Wochen ähm, schon den, den Wunsch, so eine Art Entwicklungstimeout zu machen, dass man sich erstmal jetzt die Frage stellt, was für Regulierung braucht es eigentlich, was für ethische Fragen müssen beantwortet werden. Und ähm, ja, das, das zeigt auch welche Brisanz. Auch das, auch, Präsenz, auch das, das tatsächlich
2: ja. von den treibenden Firmen, also jetzt äh, Elon Musk zum Beispiel hat sich dafür ausgesprochen oder der CEO von OpenAI selbst mhm. und das zeigt ja auch, ich meine, die stecken tief in der Materie drin und wenn selbst die sich dafür aussprechen, zeigt das auf jeden Fall, dass da äh, ja, Gefährdungspotenzial auch ja. liegt.
0: Ja, ich spreche da auf jeden Fall ein paar sehr äh, relevante Challenges an und ich denke, das ist auch ganz natürlich, dass wir da erstmal vor großen Hürden stehen. KI ist eine riesige Schlüsseltechnologie, die so viel verändern wird und das muss natürlich auch gut diskutiert werden und wird so viel verändern. Da ist auch ganz klar, dass da erstmal eine große Sorge in der Gesellschaft herrscht, ähm, was passiert mit unseren Arbeitsplätzen und werden die einfach wegfahren oder werden die sich eher verrücken, werden wir noch mehr schaffen können? Also ich kann auch von mir erzählen, auch bei uns kommt natürlich KI, so also insbesondere auch ChatGPT viel zum Einsatz und das ist quasi so ein bisschen mein Praktikant äh, 24-7 geworden ja,
3: ja. Ähm,
0: und wird, wird man sehen, ne, ob er jetzt wirklich ähm, ganze Berufsfelder ersetzen kann oder generell KI. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, aber ihr habt ja auch zu Beginn von eurem, eurem YouTube-Kanal erzählt. Nehmt uns ja nochmal gerne mit rein. Was sind also eure Inhalte, was sind eure Themen, wen wollt ihr damit erreichen?
1: Also vielleicht erstmal vorneweg, wie unser YouTube-Kanal entstanden ist, wäre, glaube ich, ganz hilfreich, um den ganzen Kontext zu verstehen. Also unser YouTube-Kanal ist in der Corona-Zeit entstanden. Wir haben halt gemerkt, dass für viele junge Studierende einfach dieser ganze Austausch am Campus weggefallen ist. Und das war so ein bisschen der Initiator, dass wir gesagt haben, okay, es braucht eigentlich irgendwie eine Möglichkeit für junge Studierende, einfach Wissen und so Tipps und Tricks für den Alltag äh, zu bekommen und das war eigentlich so ein bisschen der Initiator, also Tipps und Tricks für den Alltag für Studenten, aber mittlerweile auch für Architekten und Architektinnen ähm, und da sind ganz viele diverse Themen, also von Themen wie Nachhaltigkeit, Technologie, dann gibt es verschiedene Interviews, auch zum Beispiel mit Lars, ja, du warst ja auch schon Gast bei uns, ähm, wir hatten neulich ein Interview mit dem Geschäftsführer der Bundesarchitektenkammer und ähm, ja, eigentlich all diese Themen, die uns selbst so umtreiben und beschäftigen, die teilen wir damit auf diesem Kanal und versuchen daraus einen Mehrwert zu generieren und äh, ja, auch natürlich spannendes Netzwerk zu erstellen. Und so coole Kontakte wie mit euch jetzt zum Beispiel sind auch über den YouTube-Kanal entstanden. Das ist, sag ich mal, auch so ein sehr praktischer Mehrwert für uns jetzt im,
2: im Unternehmen, ja. Dazu ergänzend vielleicht der Name Architekt von morgen. Ich weiß gar nicht, ob wir das bis jetzt schon genannt hatten. Aber, ja. aber falls euch das interessiert, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, klar.
3: Vorbeischauen lohnt sich, Vorbeischauen hat sich gelohnt. Ich war sehr, sehr gerne zu Gast bei euch. Ihr wart zu Gast auch noch danach bei uns jetzt beim Podcast-Event und jetzt die Folge finde ich genial. Und jetzt schaffe ich es wieder, den Bogen zur letzten Frage zu spannen, die ja so ganz außergewöhnlich sonst wieder nichts mit den anderen Fragen zu tun hat. Jetzt standen ja. wir am Nacht zusammen am wunderschönen im Kreuzberg in Berlin, sozusagen in dem Viertel ja. und hatten jede Menge Spaß und richtig konstruktiven Austausch. Aber die letzte Frage, die stellen wir alle unseren Gästen und hat auch so ein bisschen was damit sehr zu tun. In welcher Stadt der Welt seid ihr am liebsten und vor allem warum? Welchen Einfluss haben dabei die Gebäude auf euch? Und jetzt vielleicht so im Allgemeinen dürfen auch gern andere Städte wie Berlin sein oder Münster. Also,
2: <lacht> also, vielleicht ein Einstieg in die Frage. So ein bisschen tun wir uns das schwer, weil ja wir als Gebäudeplaner uns natürlich generell jetzt gebaute Umwelt interessieren und uns auch schnell mhm. in ja, irgendwelche neue Situationen reinversetzen und uns auch in verschiedene Situationen verlieben können, mhm. sage ich jetzt mal.
3: Also, also Lieblingsstadt
2: ist schwer zu,
1: <lacht> wirklich schwer zu sagen, ja, ja.
2: Also eine Stadt, die für mich
1: besonders auch einen persönlichen Bezug hat und mir persönlich am Herzen liegt, ist Barcelona. Das liegt auf der einen Seite daran, dass meine Familie da auch herkommt und für mich so ein bisschen zweite Heimat ist, also klar, das sind natürlich, also es sind jetzt nicht einzelne Gebäude, die jetzt wirklich diesen Reiz dieser Stadt ausmachen, sondern eher diese Gesamtgefüge. Das kann ich aber auch genauso, also wir haben vorhin nochmal drüber nachgedacht. Ähm, Kopenhagen ist auch eine tolle Stadt, die mich sehr, sehr beeindruckt hat, aber es sind immer so Einzelaspekte, die man daraus mitnimmt, also diese, wir wohnen jetzt ja auch in Münster in der Fahrradstadt, also das ist, sind so immer so Einzelaspekte, die für uns in den großen
2: Qualitäten ausmachen. Mir fällt es sehr schwer, mich da auf eine Stadt festzulegen, was jetzt meine Lieblingsstadt ist. Ja. Auch wenn man jetzt so die besten Eigenschaften einer Stadt rausfiltrieren würde, dann die die verschiedenen Städte vergleichen würde und dann daraus die perfekte Stadt machen würde, wird das Ganze wahrscheinlich dann doch wieder ja. nicht so funktionieren, weil es irgendwie auch der der Kontext und die, ja, die Historie, die, die Historie die, mhm. wie es eben gewachsen ist, eben alles mit dazu kommt. Bei mir persönlich eine Stadt, die mir echt noch im Kopf geblieben ist, einfach Singapur, da bin ich vor vielen Jahren mal gewesen und ist ja, einfach sehr sauber und auch vor allem diese Koexistenz diese von, von verschiedenen Stadtteilen. Also das ist wirklich so vielschichtig, diese Stadt. Da können Hochhäuser sein, da können ge geschichtliche Gebäude sein und alles kann koexistieren und ja, tut sich gegenseitig eigentlich auch nichts Negatives an. Ähm, fand ich persönlich sehr beeindruckend. Mhm. Wenn man jetzt mal, ich sag mal so, die, die Thematik, dass man in Urwald da so eine Stadt reinstand, ist vielleicht nicht das Nachhaltigste, <lacht> was man machen kann, ja. aber jetzt rein städtebaulich war es für mich auf jeden Fall auch eine sehr interessante Stadt. Mhm.
0: Ja, super. Vielen Dank für den Einblick und auch vor allem mal für diesen spannenden Ausflug in die Welt der künstlichen Intelligenz. Das hatten wir so noch nicht im Podcast und ist ja ein relevantes Thema und super spannend. Ähm, deswegen ja, vielen Dank für eure Zeit, für euren coolen Input und ja, bis ganz bald.
1: Vielen Dank, dass wir dabei sein konnten. Hat uns sehr gefreut und ja, vielleicht gibt es ja noch ein paar andere
2: ähm, ja, Formate, die wir in der Zukunft noch zusammen produzieren können. Auch von meiner Seite, wirklich. Vielen Dank, dass es dazu gekommen ist. Jetzt auch macht wirklich Spaß, sich mit euch auszutauschen.